0: 大家、啊、好，欢迎收听 s k y i n the World。我们是喜剧系科学。我们今天同样呢，非常荣幸的有我们的欧洲帮主持人呢，来为我们介绍糖。好、啊，糖是我们今天的主题。我们有意大利的小鸡 b o n j o r a g a c c i 我们有法国的豆豆
1: ，Bonjour 还
0: 有我们德国的
1: CS，Good t a l 今天就是这么简短，好、哦。<笑>反正<笑>他讲在抢购一样很厌世等一。等一下
0: ，我要学一下法文，都了蒙什么意思啊？就
1: 是大家哦，都了蒙
0: 是大家，大家哦，嗯
1: 、因为我
0: 那天看了法文版的《城市猎人,人》真人版电影啊，他就在讲法文，他这个好好看哦，真的。然后我就一直在学他讲话，我觉得最有趣的一个字就是。T I O N 的发音就是熊，什么东西就是什么什么熊。<音> Attention 就是啊东熊之类的
1: 哦。哦哦哦哦哦，是吗？对对对对啊东熊，我觉得很好,好笑。嗯、好，呃，我们知道呢，这
0: 个糖啊是每个小朋友都很爱吃的，我好像还没有遇过小朋友不爱吃糖的哈。可见呢，爱吃糖应该是人类非常原始的天性哈。糖应该存在人类的文化里头有非常长的历史了，那到底有多长呢？我们让小鸡来帮我们看一看资料，为我们介绍一下。那时间就交给小鸡哦。哦， oh,
2: 我要跟你们讲，我在看了今天糖的历史之后，我一定要告诉大家，糖超级邪恶。它看起来好像很可爱，甜甜的，都是什么一些什么。甜点好像很 sweet， 没有，我告诉你，它是超级邪恶、超级黑暗、超级<笑>超级恐怖的东西，你知道？这是欲望在作祟吗？<笑>有可能。总而言之、就是，就是就是，你知道，它根本就恶魔化身，就是长得可可爱的，这样嗨， Hi, 然后其实干尽了各式各样可怕的事情
0: ，就一线之隔，这样。
2: 真的，我跟你讲，我们这样慢慢把那个历史讲下去，你就会慢慢觉得说，哦、天哪，好变态哦，这个东西。<笑>然后他就是这样掌控我们人生呢。大家从今天开始都只吃炸鸡，不要再吃甜点。對對<笑>我们拒绝甜点。你怎么那么
1: 快就把结论讲出来
2: ？<笑><笑>我觉得这个重要讯息我们要从头开始宣导。哦
1: 、好、哦，<笑>那你会不会下一次查了炸鸡的历史之后，<笑><笑>不能吃炸鸡？
2: <笑>然后又发觉炸鸡的历史也好残忍，<笑><笑>就是说我们。敢吃薯条，就拜马铃薯的历史渊源。哦，我们为什么没有一些快乐、和善、可爱的历史呢？糖
0: 这么好吃，应该很早很早以前是一个呃很纯真的欲望吧，就是很想很喜欢吃甜甜的食物，那、這个比如说水果要调甜的这样而已
2: 。有可能，因为他说一开始，比如说以比较食用糖来讲啊，人类史前最早的历史呢，就是他们喜欢吃蜂蜜。嗯。嗯、然后，因为你看到至今的英文呢，就是我们要称为一个人是我最重要的爱人，就是我们还是会叫他 Honey， 就是 Honey 这个东西跟你心里最爱的东西是同等价值的，所以就是你知道，像我们会叫人家 Sweet Heart 可是我不会叫他 Salty Heart <笑>或者是什么 Spicy
0: Heart，Fried Chicken Heart。对
2: 啊，就是我们要从这个文化就开始改。以后你叫你最爱的人，不要叫他什么哈尼 n 了，你就叫他 Fried Chicken、Spicy
0: 还是 Hot Hot？ 对
2: 对之类的。我们要来就是让其他的香料一起抬头。反正从史前之后，一开始的时候是只有蜂蜜嘛，然后后来在那个亚历山大大帝就是东征的时候，大概是西元前。三百二十六到三百二十七前的时候呢，他们的士兵很开心地向他禀报说，他们在那个应该是公路，那时候是类似波斯那一带那个地方的，发掘一种很神奇的芦苇，它可以制造蜂蜜，但是不需要蜜蜂，因为那时候大家还没有糖这个概念，对他们来讲，蜂蜜就是所谓的糖。嗯，那结果他们口中这个神奇的芦苇呢，其实就是甘蔗。啊、
0: 嗯，太大根了吧？
2: 觉得他们他们也不知道它是什么食物，是是什么植物没看过，所以他们就用芦苇来称呼它。就我不知道他们可能没看过竹子吧，对,<笑>對他那时候就说它是一种很神妙的会产生蜂蜜的芦苇，
0: 巨人的芦苇，然
2: 后还不需要蜜蜂，就、嗯、就是就是甘蔗。对，哦、我看了很多很多资料，我真的觉得那个做这种就是植物考古的人应该就是很崩溃吧，因为就是非常难找到到底哪里是真正的起源。哦、可是。大致上应该是从印度开始，嗯，然后从印度再慢慢的传到了世界，传进了阿拉伯，然后阿拉伯那边传到欧洲，然后还有也传到了中国的南部，然后接下来再传到整个中国啊。我们说在中国的话，可能是在周朝啊、先秦那个时代，甘蔗就进来了。然后一开始大家还不知道它是。呃，可以拿来吃的。一开始还以为只是种来观赏，就一个长得跟竹笋很像的东西。啊、然后后来就说，大家发觉就是它里头那么甜了之后呢，甘蔗就成了。就是那时候人其实不知道怎么做糖嘛，所以就是直接嚼甘蔗。嗯，然后我还我还看到那个有历史记载，就好像。哪一个国王就是跟他的将军在开会的时候，桌上刚好有甘蔗，他说他们两个就甘蔗咬一咬，突然一时酒性大发，然后就拿了甘蔗起来，两个互相比剑。我想说，天啊，这是小孩子的行为。
0: <笑>对啊对啊，不要玩食物好不好？放下。<笑>
2: 对，可是就就是那个那个那个记载，就让大家知道说甘蔗在那个时候其实就已经深入民间了。大家不但吃它，还玩它。然后当初那个时候，其实是在印度啊或波斯啊那个地方，他们的制糖技术是最领先的。然后那个时候的糖，其实中国那时候可以制作的糖，其实非常的原始，就是那时候还不是用“糖”这个字，然后类似用“饴”或者我们叫它“石蜜”，嗯、就是那个时候民间有所谓的麦芽糖，就是它是用淀粉煮煮煮煮出来，然后最后。稠稠勾勾的这个。可是麦芽糖究竟品质没那么好，没那么甜嘛。嗯、那另外他们就发觉，如果你把甘蔗啊，总之就是把甘蔗汁榨出来，然后拿去一直煮、一直煮、一直煮，它会慢慢变成又黄又黑。什
0: 么东西啊？听起来就不
2: 太美味了。哦、<笑>对，然后他说把这个又黄又黑的东西凝结之后呢，它就会变得跟石头一样坚固，因为你知道麦芽糖其实是凝不起来的嘛，它也是稠稠的。可是如果你是用甘蔗汁之后煮了弄出来这个蔗糖，它是凝起来的，所以他们就叫它石蜜。哦。有石头的石，然后蜂蜜的蜜， oh, <okay. S 1> 嗯、然后就说通常颜色是黄到黑色，最高级的是紫色的。我想说什么东西怎么有办法跟这只做成紫色的？对，我这件事情产生很大的疑你
0: 施<笑>了什么魔法？ Oh, 可怕
2: ！对，可是他们说那个时候，其实在印度啊、波斯那边，他们制糖的技术是全球领先的，所以他们的糖啊，就是颜色可以做出比较淡的。那个时候虽然历史上已经有写说白糖这个白字，嗯、可是它其实不是真正像我们今天看到白砂糖这种糖，它其实还是比较偏黄。可是跟那时候中国做出来的产品就是颜色差了很多，而且说甜度也比较好。所以在那个呃贞观二十六年，就西元六百二十七年的时候啊，唐朝的皇帝呢他就派了一个人叫王玄策，他请他去当时的印度去学习。嗯怎么样？那个制糖的技术，然后那时候印度呢，古代名字叫做摩揭陀，所以他就去了摩揭陀国。然后他出死的时候，他带了大概就是二三十个人出过过去嘛。结果他去的时候，好死不死，他中间是绕道了一下。他好像说他先去土蕃看了文成公主，顺便给了他带了一些礼物给他。去把
1: 妹就对了
2: 。<笑>对，就想说哎，顺便难得出远门嘛，对。人家文成公主嫁了，我们不要帮他们接发这种千古年来的偷情。所以<笑>是要带了礼物去给文成公主，然后接下来再回到路上要去摩揭陀国的时候呢，好死不死。因为他绕了一个道，古代绕一个道就可能要差很多天了嘛。摩揭陀国旧的国王过世了，然后换了一个新的国王，然后新的国王不是很服从唐朝，而且新的国王想说唐朝是有钱的大国，那他今天派来这个使节一定带了很多很多的礼物，不如我们就。扣留这个使节，然后把礼物全部偷走，然后把他们都杀光，这样子就是唐朝也不知道这个消息，这个人就消失了。然后反正到时候也没有人知道是我们杀的，因为他这个路途这么长。我觉得这个印度国王有点蠢，因为他那时候抓到了他们之后呢，首先呢，那个王玄策已经把礼物都给文成公主了，所以他也没有偷到礼物。
0: 对啊，两串胶
2: 。对，然后他要他应该要把他们全部杀掉灭口嘛。结果他又没有杀干净，王玄策自己逃出来了。<笑>他逃跑之后非常非常的火，大家就闹一句狠话說，说我一定会让你付出代价。所以他也没有跑回唐朝，他就跑到了附近的国家，他跑回了吐蕃，还跑到尼泊尔，就是当时的尼泊罗。去借讨救兵，这两个国家都答应出兵给他，所以等于是他就是临时带了一群就是外国士兵，就是也是从来没有跟他合作过，临时出现的。然后他就带来这一群外国士兵，一路打回印度去，结果把那个整个整个国家攻破，然后把那个新的国王抓起来。好屌哦！<笑>对，所以他在历史上有个故事就是一人灭一国，这<笑>太神了。
0: 不愧是唐朝，我们那时候可是世界大国呢
2: 。我们那时候真的是 bad ass， 你知道吗？超厉害的。嗯、然后总而言之，为什么发动了这么大一场战争呢？就最后打完把国王抓起来之后，就只跟国王说：“你派几个会治唐的人跟我回唐朝。<笑>就”就就这样，哈<蛤>，灭掉一个国家，只为了学怎么治唐
0: 。他回吐鲁番应该是去跟文成公主讨救兵吧。
2: 应该是，所以你看，其实有时候带礼物啊、伴手礼啊是很重要的
0: 。还有小情人也很重要。要是他一
2: 开始没有带礼物给文成公主，然后吐鲁吐蕃国就不借他士兵
0: 了。<笑>这个跟唐三藏的这个取经的刚开始是一样的，对不对
2: ？他比唐三藏猛多了。唐三藏也没有说人家这个蜘蛛精把他抓起来，他就火大去讨了一千救兵把蜘蛛精灭掉
0: 。<笑>对啊，所以他比较威。
2: 所以那时候就是因为取得那个印度波斯的制糖技术，我们的制糖技术进步了。可是其实还是离那现在的白砂糖很远很远。在白砂糖呢，应该是我们大概宋朝、明朝这这个中间才出现的。就是在《天空盖物》有记载呢，中国发明了一种那种那时候应该是跨时代的科学方法，叫做黄泥水脱色法。所以就是用这种黄泥水脱色法来制糖，所以让糖呢从原来永远只是黄黄黑黑的状态呢，变成了白的跟雪一样
0: 。怎么不会是变成紫色的？<笑>我想吃紫色的糖。
2: 没有，他们说紫色是最高级的呢。我觉得这个黄泥水搓色法很很妙，就是我认真查了一下，它到底要怎么做出这个东西。因为我看了一下《天空开悟》那个图，然后我还是完全看不懂。它<笑>就是蔗糖一直烧，一直烧，一直烧烧到后来不是变糖浆吗？然后他们要把那个糖浆呢，就倒到一个漏斗里，所以它就有一个有一个漏斗，漏斗一开始下面是用槽把它塞住。然后你把糖浆慢慢的倒进去，然后是要让那个糖浆粘在那个肉斗的壁上，不是说把整个肉斗塞满，只是粘在壁上，所以它等于感觉是薄薄的一层，然后粘在那个肉斗的壁上。嗯，等到那个糖浆干了嘛，那其实就是本来就是要十密的那个东西然后就只是把蔗糖煮沸了，然后再凝结起来。然后现在你就把那个肉斗下面这个塞住的这个草拿掉，所以肉斗下面现在有个洞。嗯。然后所谓的黄泥水是什么呢？黄泥水其实就是把粘土跟水混在一起，所以那个水就是里头是有粘土，然后看起来浊浊的这样，所以叫黄泥水。嗯，那粘土其实它是一种稀色剂，它会跟那个它跟那种深色色素，比如说黑色色素或棕色色素结合力很好，然后它们结合之后，因为粘土本身的重量比较重，就会把它因为重力就往下拉。嗯。所以你在做这个黄泥水脱色法，其实它是非常耗人工的，因为工人就是要不断搅动那个泥水，然后一瓢一瓢的咬着，然后去淋这个漏斗，淋的是一些结在上面的糖。嗯、然后接下来，因为这个漏斗本身的重力呢，就就是本身另外它的形状嘛，所以那个水黄泥水跟黑色素结合之后，就会把它因为重力慢慢的往下拉。嗯，那这个过程要持续了很久，可是你最后做完了之后呢，你那个结在结在那个漏斗里的糖呢，颜色就会变淡。于是最上面的那一层呢，他们说大概有五寸长的地方，就是会变成全白色的，那就是品质最高的真正的白砂糖。哦。对这个，我真的觉得古人怎么会想到这个技术？而且第二个就是，怎么会有人想到被黄泥水淋过的东西还可以拿来吃？啊、就是，这是我的疑问。对。嗯、哦。
0: OK。但最高级的那边应该黄泥水都流到下面去，所以应该是干净的。最上面那一层应该
2: 是想象，嗯、可是我想说，当初在吃的那些王公贵族知道他是这样做出来的吗
0: ？他应该不太 care 什么颜色，
2: <笑><笑>有可能就是这个黄泥水脱色法做出了如雪一般的白色白真正的白砂糖之后呢，这个技术呢就从中国传出去，因为它等于是跨时代的技术，它传入了印度，再传入了欧洲。学者是怎么样发掘那些这个制糖的技术？就是白糖这种制糖的技术，其实是从中国传过去的呢？其实是从那个各国对于糖的称呼来的哦。因为我们以英文来讲，英文的糖叫做 sugar 嘛，那它其实是从梵语来的，梵语的 sugar 叫做呃 zha z a k a r a 哎，这是跟德文很像，哦、是不是？对，它的它的拼法是 s, s a r k a r a， 然后它的 s 头上有一个点。所以他那个发音比较接在 S 和 Z 之间。哎，那个真的跟德文很像那所以如果你一路看，就是我们我们这些那个，比如说欧洲国家对于糖的称呼，比如说呃，在泛语是 Zakara 嘛，那到了波斯它变成 s h a k a r 然后在意大利的时候他们取 Z， 所以变成 z u k c h r o 然后西班牙是 a z ú c a 然后或者是到葡萄牙也是 a z ú c a 然后他们说现在法文是叫 s u k r e 是不是？ s u k <蓄>可,可，可是。他说，在古古法文，它其实是叫 z u c h r e。我知道在俄罗斯和那个罗马尼亚，他们是叫 zahar。所以这些字其实字根都一样，都是从梵语的这个 shakara 来的。嗯、那梵语是在印度，印度人在讲这个语言嘛。可是，在印度呢，呃，印度语里头的糖。叫做 C I N I， 叫 Chini。那 Chini 这个字在印度文其实就是代表是 From China。他好 honor 中国、哦。等<笑>你从欧系的这边来看，发觉欧洲、美洲这些地方的“糖”的字根都是从印度学来的。可是印度梵语里头的“就是、糖”呢，就是从印度语里头讲的时候，他是说他是从中国来的。就从这个线索一路追回来，就是
0: 一个谦虚还是一个推脱的状态？<笑>你发现的啊？没没没，是你啦，是你啦。
2: <笑>对啊，这是一个，就是你知道那种证据，就是可以可以在用引购用这种字出现的时间点和它字歌的来源，其实你可以慢慢的追出来说，到底可能是哪里来的？这是其中的一个证据哦，我觉得蛮有趣的。对，可是即使到了这个时候呢，虽然就是大家开始可以制作出白砂糖，可是毕竟它也是一些一个，因为它很耗人工。然后吃甘蔗的产量那时候也还不高，所以它还是就是有钱人才能吃的东西，贵族才能吃的东西。像那时候欧洲贵族很流行在桌子上放糖雕，就是当做装饰品，嗯、要显示说你看我多有钱，我不但有得吃糖，我还可以多到把它拿来做装饰品。这
0: 是一个黄金马桶的概念
2: ，这就是一个炫富的概念，就是古代人炫富就是炫糖，就你看我有多少糖。可是到了十七世纪之后呢？为什么糖开始普及了呢？因为一直一开始是从哥伦布那时候他发现新大陆嘛，然后他在发现新大陆那个过程中呢，他把西班牙的甘蔗带到了美洲去种植，然后就发觉哎、欸，其实他在那个甘蔗甘蔗在这种热一点的环境活得比较好，所以就开始欧洲人呢开始大量的到了美洲还有南美洲拉丁美洲这里去大量种植甘蔗，然后去让然后去制糖。然后这个欧洲呢，他们对这个糖一开始糖的市场呢，其实，在欧洲内部也造做造成了一整段的混乱。因为从一开始西班牙的甘蔗种到了美洲之后呢，接下来开始是葡萄牙人跑到巴西去种甘蔗，因为巴西是他们的殖民地，所以其实这个大家会想要去外面抢殖民地这件事情呢，其实也是糖引发的。他们为了要种出大量的甘蔗，所以在离他这么远的地方建立了殖民政府。所以从十六世纪的时候，葡萄牙开始在巴西种甘蔗。葡萄牙那时候主宰了全世界糖的生产，长达了一百年，就是为此他们赚了很多的钱。那接下来呢？当然大家就眼红嘛。接下来下一个变成是英国，英国就跟荷兰人学了制糖技术之后，自己在精进，然后换英国成为了制糖的霸主。就英国霸主地位都还没站稳呢，又来了法国。法国跟英国为了争制糖的地位啊，甚至还发生了战争——
0: 英法糖战争
2: 。对，然后后来到底，所以你看，糖为我们带来了多少战争？他很邪恶，再度呼吁大家吃炸鸡，不要吃糖。<笑><笑><笑>接下来就是最后英，最后法国赢了这场战争。那他就是在一七四零年的时候，等于是他取得了这个欧洲糖市场的贸易的地位嘛。那可是英国呢？它虽然失去了在欧洲糖市场的贸易，可是它自己国内糖的需求大大大大的上升，所以也让它蔗糖的工业不但没有降，还成功了。可是到底为什么英国自己一个国家呢，可以有这么多这么多的糖呢？因为那时候在十八世纪的时候啊，英国进口的糖是出口的十八倍。所以等于是他们拿了一大堆的糖来来加来来这个国家吃。那其实呢，这就是因为工业革命的开始，内需很大。对，为什么在工业革命之后大家要开始吃糖？其实是因为以前以前人是比较悠闲的农村生活嘛，所以他们可能哎、欸、耕种完了之后，你没事的时候，你可以帮自己准备食物啊，吃这些东西的。你下午累了，你可以睡个午觉啊之类的。可是，在工业革命开始之后，你不能做这种事。你的生活非常非常的紧凑，就从早到晚都要工作，你全家人都要出来工作。然后，所以一开始其实工业革命发生的时候啊，工人阶级的生活不但没有变有钱，还变得比较穷，因为他们每天都为了这些东西在奋斗。那在这个时候呢，其实你如果吃糖的话，它等于是一个很快速的能量来源。就比起你今天去煮东西做任何东西都快多了。可是那他们怎么样有这么多糖？他们国内的人自己都去当自己国家内工厂的工人了，谁去种这些糖？嗯、他们想到了啊，我们去非洲抓奴隶。哦、所以殖民这件事情呢，很大一部分是因为糖而推动。当初在非洲开始抓黑奴，然后送到美国去工作呢，也是因为糖开始的。嗯对，就是那个时候，其实，在殖民史上呢，有一个很有名的叫贸易三角，就是我们之前在酒的时候有讲过，就是那些贸那些英英国或者是欧洲的商人，他们到了非洲，然后拿酒跟贸易跟那个当地的奴隶主换奴隶，然后把奴隶再送到美国那边去，然后为他们种植那个可以产生酒的作物。那其实，在糖这个是比在做酒更早。他们在一开始在欧洲的时候，欧洲就会产生一些布匹啊，或者是呃枪支啊之类的东西，这些产品送到非洲去给奴隶主，跟奴隶主买大量的黑奴。然后你把大量的黑奴再到美国去，到美国之后让让让让他们在那边日以继夜的做不人道的工作，最后他们产生了大量的糖，把这些糖再运回欧洲去，然后换取大量的金钱。所以在一五零零年到一八八零年的时候呢，总共有一千万名的黑奴从非洲被送到了美洲去，几乎都在甘蔗园工作。千万，对，一千万，哦、好可怕。所以就是，其实就是有史学家常就说，其实你知道，没有蔗糖就没有黑奴。这一段人类的黑历史是蔗糖法蔗糖开始的，而且甚至是奴隶制度。其实当初在那个罗马帝国时候很盛行，而罗马帝国之后奴隶制度其实就已经几乎消失。人类其实很长一段时间都没有在沉迷于奴隶这件事情。它为什么又在兴起？就是因为工业革命开始，就是人类对糖的需求。就是大家对这个甜蜜的欲望，决定做出不人道的事情，<笑>所以你看他是不是很邪恶
1: ？<笑>
2: 对，然后他们就说，其实你知道，从糖它等于就是它是一个亚洲出来的植物，但是它在整个生产过程中呢，它是由欧洲的资本，然后配上了非洲的劳力，然后最后在美洲的土地生产，所以它等于是一个全球化的黑暗的企业，对，锁链、嗯
0: 。但是不是因为人的？对田的欲望，而是工业革命造成，就是有很多的资本家，然后他们要压榨他们的员工，利用这些员工的剩余价值，减低他们的薪资，增加他们的工时。这些劳工们，他们。需要比较快速可以补充能量的食物才造成的
2: 、啊。对，没错，因为其实我们现在都会想说啊，贵妇喝下午茶，所以下午茶听起来是一个有钱人的消遣活动嘛。可是下午茶这个文化怎么开始的？就英国人在下午要喝个茶或干嘛？下午茶这个文化是从工人阶级开始的，因为工人阶级做了一天的工实在是太累了。他们撑不下去，所以怎么办呢？下午的时候吃个甜的东西，喝杯茶，提升注意力。因为他们你的伙食又很差，你就是一个硬邦邦的没味道的面包，你怎么吃得下去？没关系嘛，茶里头加几瓢糖，哎、欸，就有味道了，又可以增加我的体力。所以其实下午茶这个文化，当我其实在工人在被压榨的状况下想出来，让自己能够。工作一整天的方法哦，而且就是不只是糖，因为你知道那个时候我们除了糖呢，其实就像我们之前讲到酒，其实那个时候呃工业革命开始也产生了另外四大成瘾的物质，所以茶、咖啡、烟草还有巧克力都是在那个时候都是在那个时候开始的，而且也都是顺着工业革命，因为这些可以让人家上瘾、提升注意力的东西，其实都对于让你。长时间工作有利，所以等于是也是呃那些算是资本家嘛。资本家也是，就是大量有很多广告报纸都开始讲这些东西的好处，甚至当初还有那种呃完全没有医学根据的书，开始告诉大家说吃很多很多的糖其实对你的健康有益处。嗯、<笑>而且你看成，成瘾商会让你成瘾的产品啊，咖啡、巧克力、烟草和茶四个东西里头有三个都要加糖。嗯<笑>而且那个时候，尤其在英国最重要，因为你看英国那时候他在国内，他制糖业可以赚这么多钱。那时候的茶叶在那个时代是被英国的东印度公司垄断，对。所以今天他当然要鼓励大家大大的消费这两个东西。所以就是这一些东西是个资本家的阴谋，因为那时候英国就是有各式各样的小报，大家都在吹捧，啊、吹捧喝茶、吹捧吃糖这些东西。其实它为整个国家和整个王室赚进了大量大量的钱。它等于它并不是说人类对糖的单纯的欲望，它是一个等于是。然后很像一些节日是后来又在因为商业的考量被炒作出来的，而且就是当时那时候在非洲的黑奴呢，他们在制糖厂呢过的是非常惨的生活，因为比如说在那个呃有个例子，我看我觉得非常的恐怖，就是比如说你今天糖在生产的甘蔗生产的季节啊，就是黑奴他是不能休息的，嗯、你二十四小时都要工作，因为它是一个人工很复杂，而且你要赶快做出来才能赶快拿去卖嘛。那那个时候，就是他在制糖，其中一个步骤就是你要把那个甘蔗用那种石杵磨磨出汁嘛。那那个东西是，当然那时候已经是自动化，就是会一直磨，然后就是有人要不断的看着它加甘蔗进那在这一个机器旁边呢，总是会有一把斧头。嗯，斧头。那你猜这把斧头是来干嘛？就
1: 有人不小
0: 心压到手的时候，要把手砍断
2: 。没错，对，就是。他那把斧头是当如果你奴隶的手不小心被卷进去的时候呢，你要自己把自己的手砍断。天哪，是真的哦！为对，为什么呢？不是为了你好，是因为如果你整个身体卷进去的话呢，你会伤害到机器。是<血>，<笑>所以他不是说我担心你的手，就是你把手切掉，你还可以活下来，不是这回事的。他是在保护他的机器。哎、<呀>天哪！所以，所以你看在糖，在谈糖产生的这么大一串黑历史，我跟你讲还没完，<笑>因为接下来在就是就是十十八世纪的时候嘛，可是接下来在一八三九年的时候呢，因为就是在一八三九年这一段时间内，大家开始慢慢人权意识抬头，大家开始了解到说，天哪，原来我每天在吃东西、喝茶加的这个糖，原来是这么残忍的事情做出来的，就是所以大家开始呼吁要废奴，嗯可是奴隶废除了，糖的需求并没有减少啊，所以那该怎么办？他们开始不用非奴，他们开始用中国的苦力。啊、什么？<笑>你们知道苦力是真的是一个英文字，你可以查到，它叫做 C O O L I E。苦力。<笑>而且，对，为什么叫苦力呢？因为那个时候就是在鸦片战争的时候。呃，从他其实从十六、十七世纪开始就有这一种掠夺的事情，可是从到十九世纪鸦片战中，的达到最大成。就是那些其他国家的人到了中国之后呢，他开始用拐骗、掳掠,掠、绑架的方式呢，让这些强迫这些人签下合约，所以这些人以为自己是签了一份去国外工作赚钱的合约。所以基本上跟慰安妇是一样的。天哪！可是他们签下了这份合约之后，这种合约通常是五年到八年。接下来他们等于就是被绑架的，从中国然后运到了呃拉丁美洲的地方，主要是在拉丁美洲那一带。然后开始过着名义上，今天你们现在我们大家不用奴隶了，我们用签约老公。可是实际上过着完全跟奴隶一样的生活。而且，如果你今天去查，有非常多 paper。例如说，我查到了一篇，因为那时候主要他们都是被运到古巴和秘鲁是最大的，可是整个中呃中美洲、南美洲都很多。那比如说，我查到了一篇 paper， 他说，在一八四七年到一八七四年间呢，总共有十四万名中国苦力被运到了古巴，而且十四万名被送过去，只有十二万名活着到达。就是光是在运送的那个过程中呢，他们是被运送，他们不是坐船过去，他们是被当商品一样运过去。而且最后结束的时候呢，百分之七十五的人在这五年，在五年到八年的合约中呢，都直接死亡，根本就没有办法活过这段期间。哦， oh. 呃，就是在这段期间，他们估计呢，大概从秘鲁到古巴这一带地方呢，也有很多非官方的资料，可是。大家预估呢，就是那段时间被送过去中国苦力大概有三十万到五十万不等的人，而且苦力的生活惨到什么地步？除了随时随地被命令待命，随、就是、人就死掉之外呢？记不记得我们在色素的时候，豆豆有说过，大家为了要让白色东西更白，其实会用动物的骨头来当做色素骨灰。嗯，超恶心。嗯，嗯那个时候为了让制出来的糖更白，这些死掉中国苦力的骨头被拿去当色素加在糖里头。原来。<音>我的天啊！对，是血腥到这个地步的历史。很多人就说，这个糖的发展史，其实就见证了整个西方就掌握了世界经济的霸主、工业的霸主的发展史之外，它同时真的也是，它是人类历史上我们对于奴隶这种惨无人道一面的推进剂。它是一个很黑暗的历史。嗯、所以我觉得我们大家现在总是要想一下，我们大家自己每天在吃、每天在用的东西，比如说像台湾对印尼的渔工也是。做出很多这种所谓签约工作，但是很变态的事情。对于我们每天在吃在用的东西啊，其实真的要多注意一下它是哪里来的。然后我们应该要去抵制这一些就是不人道的行为，因为这是不对的。因为我中午我并不想要知道，原来我在吃的糖里都有人的骨灰，<笑>真的蛮惊骇的
0: 。我们每天呢都会需要买东西嘛？人类的社会发展到现在。你已经不可能自给自足，从花园里面、从你的后院里面种出你每天所需的所有东西，所以你一定会花钱去买外面的商品。那你花的每一块钱都是一种投资，或是都是一种投票，在支持这个产业。你买的东西的品质，或是你买的东西是,是什么样的来源，你花钱就是在鼓励这样子的东西。嗯嗯所以，如果你没有呃，非常在意说哦，啊，我买一只鲑鱼回家吃。可是你并没有去在意说这个鲑鱼到底是捕捞的，还是拖网的，还是一竿钓来的，还是比较呃比较 sustainable 的这个养殖方法养出来的。你其实不 care， 吃起来都一样。可是你其实你花的钱每一块钱都是一种呃鼓励行为。如果你就是鼓励那个非常便宜、用非常不环保的方式去捕捞到的鱼，那你等于去加速这个产业。同样的道理放在那些渔工身上，你也是鼓励那些船长用这样的方式来对待他们的渔工。放在糖上面，你也是用同样的方法在鼓励奴隶制度。所以，等于最后罪恶的源头都回到了消费者的身上。所以我们要非常注意我们花钱的态度，我觉得是这样子。然后以后买东西的时候多读一下标签，这样子
2: 。真的太可怕了！所以大家记得，虽然我鼓励大家去吃炸鸡，也看一下鸡是怎么来的，这有
1: 办法查的，是不是快乐鸡？<笑>要跟小鸡一样快乐
2: 。哎、欸，你们小时候有看过有广告吗？我记得小时候看过有广告，那个广告让我觉得触目惊心。就那个广告是卡通，然后课文面上就是一堆鸡。然后他们就说：“你长大以后的愿望是什么？”然后第一次就说：“我要当盐酥鸡。”然后第二次就说：“我以后要当盐水鸡。”然后什么？我做这么多运动就是为了当一只放山鸡，对。然后最后我忘记那是哪一家的鸡块。然后最后一个就说：“你们都错了，鸡最伟大的愿望就是成为什么？叉叉叉是捕蜂还是什么的鸡块吗？”然后反正就是广告是那个鸡块。我小时候看到觉得那个广告变态到极点。
0: <笑>商业手法其实，你如果从不一样的角度去看，有时候还蛮可笑，也蛮滑稽的啦。就没办法，这个商业需要这样子去促销他们的产品，美化他们的产品，让他的产品。呃，除罪化，然后消费者会觉得买下去、哦、他才比较心安，或是买得很快乐，或
1: 是比较 fashion
0: 。购买的同时，他心里想到的是那一群快乐的鸡长大可能会想要当鸡块的鸡，
2: <笑>刺激消费
0: 。实际上，你真的会找到那一群想当鸡块的鸡吗？我想应该是不大信
2: 。我还想应该没有鸡天生长大想要当鸡块吧。<笑>
0: <笑>去访问哪一个中国人，他会愿意成为让糖脱色的那个骨灰
2: ？对呀、啊，我觉得小时候有人会说：“哦，我以后长大我要当那个糖的骨灰。<笑>”真的是有点夸张，<笑>有够变态的，
0: 好可怕的力、喔，超恐怖。不过现在的糖应该没有这么可怕了吧
2: ？至少现在应该那些努力的事情都停了啦。对，對
0: 努力现在应该至少我们。没有读到有相关的报道
2: ，可是就我所知，咖啡和那个可可的生产，其实还是工人们在非常低廉的薪水，嗯、然后在非常非常高压、很不舒服的环境下，其实才出来的。对，之前我在 YouTube 上我看到的影片，就是那种。工人在讲他们在那边可可原辛苦的工作，而且他们工作一辈子，他们没吃过巧克力，嗯、他们根本买不起。而且这个巧克力
0: 的 M product 都是在欧洲嘛，<實>他们就不可能碰得到。<對>他们只是在源头收集那些原料
2: 。我看到那个东西，瞬间让我觉得我讨厌吃巧克力是一件好骄傲的事情。<笑><笑>台
0: 湾现在应该也有吧？我之前有听说有人在进口这种就是 fair trade 的商品。就是强调是公平交易的记得
2: 台商品，对对对，这个
0: 可以支持一下。因为呃，如果消费者不是很清楚说这个东西是哪里来的，那最最方便的方法就去去认这些认证，就是有一些食品啊，或者是商品上面，那会有一些呃，比如说。公平交易的认证啊、贴纸啊，或者是这些东西，呃，你可以上网去查一下这些认证是怎么来的。它要经过层层把关，有一些证明的文件，它才可以有这样的一个 logo 在它的产品上面。如果这样的一间厂商啊，能愿意花这这一些 extra effort 去得到这个。logo 我觉得就很值得鼓励
1: 了啦。嗯，而且我觉得也不止，就是现在实物的部分啊，就像我们现在不是讲成衣业，也是一些黑心工厂在。对，员工也是
2: 工作环境非常恶劣，没有保险，没有什么
1: 。可能还会有一些
0: 非法的工人
2: 。嗯、有之前看到 H&M、MM、的那个，就是他们找了三个 fashion lover， 然后让他们去过一下，看一下 H M、MM、面在越南的工厂。然后里头的工人是怎么工作？还有他们要一天赚完之后只有多少钱？然后要怎么样买到足够的食物给家里吃？这个钱。然后我记得那时候看到就是这三个女孩子去啊，然后最后都是哭着出来，都说我觉得我没办法再去支持这种所谓的什么平价时尚这种，就是每天买衣服、每天穿完就扔的这个这种事情。因为如果我知道背后其实是有人的生活这么辛苦在支持我这种每天买衣服穿完一次就丢掉的状况，这
1: 真的是需要大家有意识、啊，真的。而且那个，我觉得那快速制造出来衣服也是，就是算你好像穿一次就可以丢，可是就是那个材质都是很难分解，制造一大堆的垃圾，所以我觉得很可怕，非常可怕。嗯
0: 、因为比较环保的材质都会比较贵一点，是不是？就不太会用在这样子的设计
1: 。或许现在人工纺织纤维，因为工业化之后就很容易大量取得，很便宜。就比起你用你去种棉花、啊、什么之类取羊毛啊，就是来的容易许多，然后结果反而是不容易分，反正就是一堆垃圾了。简而言之，
2: 错，因为它就是很容易做出来，可是它很难分解掉。所以当大
1: 家就是只买一次穿一次然后就丢，我觉得非常可怕，
2: 真的真的
1: 。
0: 也不是说你有钱就可以这样一直做这些事情哈，还是要考虑一下。
2: 没错，
0: 我有查一下糖的制作方式啊，现在现在的糖的制作
2: 方式，会跟我们知道它有一个很光明磊落的制作方式
0: 。<笑>种植甘蔗的部分我又没有查了，但是从甘蔗的收集之后呢，就是把它切碎嘛，然后榨汁，然后这时候不是人哦，就是一切都已经机械化了，人大概只要按个 button 就好，不会去压到你的手指头。旁边也没有斧头，<笑> <Yeah. S 1> 炸出来的这个甘蔗主要就还是用呃加热去呃让水蒸散的这个过程。但是呢，因为呃甘蔗里头有很多的纤维嘛，然后还有很多的矿物质啊、微量元素啊，就是它总之都还是个植物，所以它碾出来的汁会经过好几道的煮沸，然后让水蒸发的这个过程。那在这当中呢，会产生一些副产物，那这些副产物呢，就可以做成糖蜜。这个在欧洲还蛮常看到的，我在台湾还没有看到过，我也不知道台湾的糖蜜有没有在市面上用，因为台湾的烹饪的技巧很少用到糖蜜这些东西，但是在欧洲有一些呃传统的农家。会用这些糖蜜去做烘焙。
2: 糖蜜到底是什么？因为他上次说他可以拿来酿酒。Molasses
0: 是有三种不同程度的糖蜜。第一次蒸发水分之后，沉淀下来的东西是我们要的糖，然后上面的蒸发了水分吧，但是还是有一些液体，那些液体就是糖蜜。然后这是第一次的糖蜜，然后它的颜色是比较淡的。然后再会再经过第二次的蒸发，就是第二次的糖蜜，颜色就更深一点了。然后还有第三次，就是最后一次。然后这个糖蜜的颜色简直就是黑色的，跟墨汁一样。然后，但是它会越来越不甜，因为糖就越来越沉淀下来、结晶下来了。所以。这个糖蜜呢的糖分就越来越少，会出现一点，到最后那个很黑的，甚至有点苦味。可是它是最营养的，它是富含维他命 B6， 还有一些微量元素，所以这个东西其实是很营养的。那在工业上来讲的话，如果不是用在人类食用的食品里头之外，还可以拿去添加在动物的饲料里面，增加它们的营养程度啊、哦。另外呢，在制糖的过程当中，还会有一些其他的副产物，比如说甘蔗渣，这个很环保哦。他们的甘蔗渣就拿去晒干，然后再拿回来当燃料烧这个甘蔗汁，这个还是一个循环，我觉得还不错。那还有另外一个副产物，就是我不知道你们小时候有没有吃过那个健素糖哦，有。有
2: 那个是副产物哦，那个不好吃啊，味道很诡异。对对，味道很诡异
0: ，味道很可怕，我也不喜欢。<笑>这个东西有一阵子就是一样嘛，就商业手法行销说它对身体很好，也的确它是富含养分。但是这个东西呢是这么来的，在做糖的过程当中，刚刚不是产生那个糖蜜嘛？可是这个糖蜜台湾人不太用嘛，所以他们这个糖蜜就拿来酿酒，它里头还有残存的糖嘛，就。加一点酵母，让它去发酵，然后产生酒精。这个酒精就再去纯化，成为工业酒精或是其他用途的酒精。但是为什么糖加酵母会产生酒精？因为酵母在长大嘛，它在利用这些糖就一直分裂。所以你加进去的时候是一颗酵母，当你做成酒精之后，它就变成无数无数个酵母。然后这些酵母呢，再刮一刮，把它打粒。外面再包一层糖衣，这个就是就健树糖，其实就是酵母粉外面包糖而已，然后可能再加一点那个糖蜜的其他微量元素这样子
2: 。难怪那么难吃。
0: 对，这个也是一个副产物，嗯、感觉还蛮酷的。那这是蔗糖的制作过程、
1: 啊。哎，我在那个维基的糖蜜页面里面看到波士顿糖蜜惨案。啊，那是
2: 什么？什麼你看，它又很邪恶的东西了
1: 。没有，没有，没有，这这个，这比较不是邪恶，但就是一九一九年在波士顿，然后有一个糖蜜储存罐爆裂，嗯、哦，之后巨大的糖蜜波浪以五十六公里每小时的速度冲入周围的街道。嗯、欸。<笑>被糖攻击，哎、这个，那个叫 t s 米，叫做什么？海啸<嘯>，糖蜜海啸，<笑>糖啸<笑>。我只是刚刚就滑到，我想说，哇，这个好有画面哦。
2: 你如果去看，它有自己一个维基百科页面，超精彩的。而且那个事情有严重到，他在波士顿有一个纪念碑耶，哇，好酷哦。他说有一个作家形容的那一件事，他说，及腰身的糖蜜覆盖整条街，形成漩涡，冒着气泡，哪里都有东西在挣扎着。分不出那是动物还是人类，<笑>偶然有人从粘稠的东西中拼命挣扎出来，你才知道那里有生命。大量的马匹就像粘在粘椅子上苍蝇一样的死去，越是挣扎就越陷得越深。无论你是谁，都遭受同样的厄运。天哪、啊，好恐
0: 怖！<笑>有没有那么失忆呀、啊？哦哦哦。好哀伤的诗哦、喔
2: ！你看是不是只要跟糖有关的东西都很邪恶，好变态。你
0: 刚刚说糖的制作哈、喔，就是把那个水弄掉之后，这些糖的结晶还不是最后的产物哎、欸，这个可能就是粗糖，就是黄黄的。刚刚小鸡说到中国的原始的那个糖，可是要怎么样把这个黄色去掉？现在就分工的比较细一点，所以制作粗糖的工厂就是一个。精致这些糖的另外一个工厂，所以会把这一些粗糖运到精致糖的工厂去，把这些呃粗糖加水溶掉之后，再去做精致的过程。这精致是怎么做的呢？它会加上氢氧化钙，俗名叫做。milk of lime lime 是石灰岩，石灰岩的牛奶，反正就是白白的粉末。所
2: 一开始那个，因为你在煮蔗糖的时候，其实它里头因为还有一些其他的物质，它煮出来那个溶液是微酸性的。然后酸性的容易。它其实会破坏里头糖的成分，会把那个果糖和葡萄糖分解掉，所以它就会变比较不甜， oh. 然后也比较难凝结。所以如果你把它用加一些石灰，把它变成弱碱性的话呢，其实这些糖的。成分会比较好被保存下来，所以就会比较甜，做出来的东西品质比较高
0: 。哦，原来是这样。我在想说为什么要这一步哈？那就是把一些它主要这边讲的是说把这个杂质给沉淀下来，所以剩下的就会是比较纯清的糖水，但是它还是黄黄的，还是有一点黄色。然后要怎么样去色呢？它还是要去经过一些过滤。然后这个过滤呢是有一些滤材，那有一些是用我不知道这怎么讲 ，resin， 就是用一些去颜色的、去掉颜色的材质去过滤掉。但是啊，有一种材质仍然保留着骨灰的元素在里面，它是用动物的骨头去打成粒状的，它叫做 bone char。bone 就是骨头嘛 ，char 是 c h a r， 所以它。已经把它给碳化了，所以是骨头碳，然后或者是活性碳这些东西，那些糖液经过了这些呃活性碳的吸色，或者是这骨头碳的吸色之后，才会变成纯白的，然后再去结晶，就变成我们今天看到的精致的白砂糖。嗯一直听到骨灰，<笑>所以骨灰还是逃不过哎、欸，就是骨灰是脱色很好用的东西，
1: 但至少那个是拿来脱色，然后之后就没有在糖里面啦。是啦，但是它还是要流经过。
2: 可是它搞不好還会留一点点
1: 。没有，因为我们在讲色素的时候，那个骨灰的那个用法是当色素来使用，就是
2: 哦，所以它是留在
1: 里头，所以这个好歹不是留在里头的。我我感觉是这样，我感觉是这样。<Okay. S 2> 我覺樣我,我
2: 觉得我们现在对骨灰的标准越来越低，嗯、就是说，哎呀，它只要不要留下来被我吃到就好啦，<笑>沾到我的食物没有关系，对
1: ，慢慢的可以接受。可是我觉得没有歧视它的意思，就是说你把它变成化学的原貌的时候，那它当
2: 然就是有它的功效啊。对
1: ，
0: 它就只是钙的成分比较多，磷酸钙钙而已。
2: 对，又再度来算那个科化学家，连红虫虫都让我们吃的骨灰，对他们来讲算什么？所以在小鸡心里，红
1: 虫虫还是比骨灰可怕。我觉得红虫虫比骨灰可怕。哎<笑>、欸，我又看到简书堂的维基百科页面。就是现在停产，对对，因为有采购备案，所
0: 以现在市面上买不到。
1: 他们之前做的时候是采用家畜饲料及酵母粉为原料，不是食用级，嗯,嗯，所以是一个备案。啊、然后说以前在一九八零年代，台湾小学生都被免费供应剑术糖哦。
0: 有没有？就是我一九八零年代有没有？对，就是我本人。我
2: 记得有，嗯、可是它真的很难吃，欸
0: 、真的超难吃的。然后妈妈都说那个很好，就一定要你吃
1: 。到底好在哪
0: ？我不知道。好，我觉得这一代的孩子还蛮幸福的，他们不用吃健素汤。好好。<笑>